0: Das hier nirgendwo so richtig rein. Stehe meistens am Rand oder draußen. Sollte das mein Schicksal sein, dann sehe ich ihm lachend entgegen. Ich glaube nicht, dass es schaden kann, sich jenseits von allem zu bewegen.
1: Hallo, mein Name ist Adam Bayer. Ich bin Mitte 40 und habe vor circa 12 Jahren ADHS diagnostiziert bekommen. Im Norden des Landes, im dörflichen Speckgürtel einer Kleinstadt, in der ich meine berufliche Nische im sozialen Bereich gefunden habe, lebe ich als Teil eines unkonventionell gewachsenen Patchwork-Geflechts meiner Familie. In diesem Podcast erzähle ich über die Zeiten vor und nach der Diagnose. Ich begrüße alle, die selbst von ADHS betroffen sind, einen Betroffenen kennen oder sich einfach nur für das Thema interessieren. Und ich will dir als behandelter Patient meine Geschichte erzählen, wie ich bin, wie ich fühle und wie es mir persönlich erging und ergeht. Das ist mein Leben auf Umwegen.
0: Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Takeda. Takeda setzt sich für mehr Verständnis und Unterstützung für Menschen mit ADHS ein. Die Therapie und das Wohlergehen der Patienten liegen Takeda am Herzen.
1: Wäre es nicht schön, wenn du mal anstatt in extrem zu leben alles in etwas moderatere Bahnen lenken könntest?
0: Das Thema heute,
1: die Diagnose. Den Zeitpunkt meiner Diagnose betrachte ich als einen großen Wendepunkt meines Lebens. Es gibt definitiv ein Davor und ein Danach. Wie so oft waren die damaligen Begleitumstände eher dramatischer Natur. Wieder einmal war ich in der Psychiatrie erwacht und hatte keinen Schimmer, wie ich dort gelandet war. Allerdings wusste ich genau, weshalb. Nach einigen in dieser Hinsicht eher ruhigen Jahren war es zu einem Rückfall gekommen. Bis zur Geburt meiner Kinder waren Alkohol und diverse andere Substanzen meine regelmäßigen Begleiter geworden. Heute weiß ich, dass meine Suchtmuster zu den gängigsten Folgeerkrankungen rund um ADRS gehören. Letztlich handelt es sich bei meinem Konsum um eine Selbstmedikation, die im Laufe der Jahre zwangsläufig außer Kontrolle geraten war.
0: So ergeht es vielen ADHS-Erkrankten auf der Suche nach einer Erklärung für ihr Verhalten.
1: Das Grundgerüst von ADHS mag irgendwo zwischen Koinzidenz und Fügung zu verorten sein. Die Räume dazwischen aber füllen sich durch Sozialisation und Selbstverortung. ADR-Estler bewegen sich immer auf dem Grad zwischen »Energy flows where attention goes« und »Aus den Augen, aus dem Sinn«. In jungen Jahren war ich noch wie eine Flipperkugel unterwegs. Eine längst verflossene Liebe sagte mal zu mir, »Wäre es nicht schön, wenn du mal anstatt in Extremen zu leben alles in etwas moderatere Bahnen lenken könntest?« Ich konnte aufgrund meines Vaterdaseins zwar eine weitestgehend bürgerliche Existenz aufbauen, aber mitunter brach ich ein. Dann half nur noch die Klinik, Schlimmeres zu verhindern. Irgendwie lief es nie einfach mal nur rund. Nie kam ich zur Ruhe, immer war irgendwas.
0: Die Erkenntnis, dass Chaos, ständige Stimmungsschwankungen, Jähzorn, Impulsivität, Beziehungsunfähigkeit und auch Suchterkrankungen Anzeichen einer ADHS sein können, ist noch nicht so weit verbreitet. Unerkannt kann eine ADHS beträchtlichen Schaden anrichten und Beziehungen zerstören. Das führt bei den betroffenen Menschen nicht selten zu einer Chronologie des Scheiterns, die nahezu alle Lebensbereiche erfassen kann. So war es auch bei Adam. Hilflosigkeit und Kontrollverlust, die Hochspannung und verzweifelte Selbstzerstörung hatten Adam wieder einmal in die
1: Klinik gebracht. Herr Bayer, ich glaube, Sie haben ADHS. Da saß ich also mit dem jungen Arzt in der Psychiatrie, der sich meine Geschichte anhörte und mir mitteilte, dass seine Kollegen, die mich schon kannten, ratlos wären. Ich passte nach ihrer Einschätzung nicht in die gängigen Schemata der Alkoholabhängigen und schon gar nicht zu dem hier üblichen Personenkreis der Konsumenten illegaler Substanzen. Wo also ansetzen? Der junge Arzt hatte einen Teil seines Studiums in den USA absolviert und erzählte von einem Projekt, in dem Häftlinge auf ADRS untersucht wurden. Gut ein Drittel hätten eine typische adrs symptomatik gezeigt und nach entsprechender Behandlung wäre nur ein kleiner Teil erneut auffällig geworden. Er beugte sich vor und sagte, Herr Bayer, ich glaube, Sie haben ADRS. Manchmal
0: reicht die Begegnung mit einer einzelnen Person, um ein Leben zu verändern.
1: Für diese Verdachtsdiagnose handelte sich der junge Arzt, bei dem ich mich erst viele Jahre später bedanken konnte, viel Ärger ein. Jene Kleinstadtklinik wurde damals noch von Ärzten alter Schule geleitet und ADS vor allem im Erwachsenenalter, wurde mehr als kritisch betrachtet. Wen wundert's, jene Ärzte hätten ja mit der Akzeptanz dieses Störungsbildes, ich bevorzuge übrigens die Begrifflichkeit Mentalstruktur, zahlreiche Behandlungsfehler eingeräumt. Also hielten sie die Augen lieber verschlossen, machten dem jungen Arzt die Hölle heiß und schickten mich zurück in den Alltag. Zum Glück hatte mir der mutige junge Arzt noch ein paar Namen von Personen genannt, an die ich mich wenden könne, um dieser Spur nachzugehen. Das tat ich dann auch. Denn als er seinen Verdacht aussprach, fügte sich plötzlich alles zusammen. Wieso versank mein Leben immer wieder im Chaos? Warum war es mir nicht möglich, einfachste Dinge hinzubekommen? Ich war andererseits doch auch in der Lage, bei Begeisterung und Interesse enorme Energien aufzubringen und Gewaltiges zu leisten. Wieso fühlte ich mich dauerhaft getrieben und kam nie zur Ruhe, fuhr tagtäglich emotional Achterbahn und trieb vor allem die mir nächsten Menschen zur Verzweiflung mit meiner Art?
0: Die typischen ADHS-Symptome – Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität – können grundsätzlich alle bis ins Erwachsenenalter fortbestehen. Bei etwa 60 Prozent der Betroffenen bleiben wesentliche Anzeichen der ADHS auch im Erwachsenenalter bestehen. In Deutschland sind 4,7 Prozent der Erwachsenen von ADHS betroffen.
1: Der selbstbenachteiligende Charakter mancher meiner Verhaltens- und Sichtweisen wurde mir dauerhaft bewusst.
0: Nach über 30 Jahren der Verzweiflung, das war der Zeitpunkt, an dem Adam den ersten Schritt in ein neues Leben machte.
1: Mit Begeisterung stürzte ich mich in die Exploration der Dimension jenes faszinierend stimmigen Erklärungsmodells für die ewige Achterbahnfahrt, die auf sämtliche Bereiche meines Lebens ja den Kern meiner Existenz selbst Einfluss hat und die ich mein Leben nannte. Von nun ab sollte ich nicht länger immerzu auf dessen Überholspur vergeblichen Kreise irrlichtern, sondern zielstrebig vorangehen, dorthin, wo das eigene innere Licht dich hinführt. Über die Tellerränder der zwingenden Bedingungen unserer Gesellschaft zu schauen, macht uns adrs land wesentlich weniger Angst als den Normalos. An Bewegungsfreude, also der Lust an Veränderung, mangelt es uns nicht. Aber das Kanalisieren all dieser Energien, das Haushalten mit ihm, da wird es schwierig. Guter Wille allein reicht da nicht. Ich jedenfalls entdeckte endlich die Selbstwirksamkeit für mich, erkannte mich, entwickelte Resilienzen, bildete, änderte und entwickelte mich. Der selbst benachteiligende Charakter mancher meiner Verhaltens- und Sichtweisen wurde mir dauerhaft bewusst. Alternativen manifestierten sich und etwas ganz Seltsames geschah. Ich lernte die Vorzüge von ADHS schätzen.
0: Was genau das für Adam bedeuten sollte und wie sich das auf seinen Alltag auswirkte, erfahren wir in der nächsten Folge. Mein Leben auf Umwegen, dem ADHS-Podcast mit Adam. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch Takeda. Takeda setzt sich für mehr Verständnis und Unterstützung für Menschen mit ADHS ein. Die Therapie und das Wohlergehen
1: der Patienten liegen Takeda am Herzen.